0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. On a du pain sur la planche aujourd'hui, je te le dis parce qu'on va parler d'un sujet euh, passionnant. On va parler d'un sujet aussi très pointu, mais c'est celui de la différence entre courtier et banque. Il euh, y a beaucoup de gens qui débutent et ne euh, savent pas trop s'ils doivent aller vers une banque, vers un banquier plus traditionnel. Souvent, c'est « oui, c'est ma banque de cœur ou ma banque euh, historique et donc je vais aller chez eux ». Et donc, parfois, ils voient pas trop l'utilité d'aller vers un courtier en crédit hypothécaire et donc mon objectif aujourd'hui est très simple, c'est de t'expliquer te, noir sur blanc de manière factuelle la différence entre les deux, et t'expliquer lequel est le meilleur. Alors tout d'abord on va euh, définir euh, c'est quoi la différence, numéro, euh, enfin les, les grosses différences entre un banquier et un courtier. Et puis on verra ben, pour est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment important cette différence. Et puis je te parlerai un peu de mon de mon de mon vécu simplement. Donc, on est parti, les banquiers. Alors, nos amis, les banquiers, donc quand on dit banquier, ben, c'est vraiment les grosses banques hein, qui sont les plus connues. Bien évidemment, il y en a énormément, mais quand on dit banquier, on pense, euh, je ne sais pas, aux banques les plus connues, ING, BNP, Belfus, CBC, euh, voilà. Et en fait, le banquier, faut savoir une chose, dans la grande majorité des cas, il est employé. Et donc, quelle est la conséquence de ça Le fait qu'il soit employé, en fait, euh, ben il va recevoir son salaire quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même un, un fait très important du banquier parce que qu'est-ce que ça implique comme conséquence ça, La conséquence, c'est qu'il y a quand même beaucoup de banquiers qui ne vont pas être très combatifs parce qu'en fait, euh, qu'ils obtiennent un crédit pour toi ou pas, eux, ça ne changera rien du tout à leur vie. Et moi, c'est ça la plus grosse différence de mindset, d'attitude que je vois par rapport à un courtier. Et tu vas comprendre très vite pourquoi. Et donc, le banquier, tu l'as compris, ben euh, il est salarié la majorité du temps. Et en fait, il va jongler avec plein de produits bancaires. Et donc, bien évidemment, euh, la conséquence de ça, quelle est la conséquence ben, C'est qu'en fait, il va jongler avec les assurances, avec les crédits IMO, avec d'autres choses. Et en fait, euh, la conséquence de ça, c'est que quand on sort un peu des clous, on va dire des choses très standards, donc euh, crédit classique, euh, remboursement euh, classique euh, de capital. Belbanquier, il est perdu. Voilà, quand tu vas lui parler de crédit d'investisseur, dont je parlerai un peu plus tard euh, quand on parlera du courtier, ben là, il est perdu, il va te dire que c'est dangereux, il va te dire que c'est illégal. En fait, pourquoi il dit ça Parce que c'est de la pure ignorance. Donc, le message, petit tips... Ça ne sert à rien d'aller parler de crédit d'investisseur type crédit terme fixe bullet à un banquier euh, traditionnel. Il ne t'en fera euh, jamais. Parce que c'est pas du tout. Lui, il a, il a plein de, 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 de produits bancaires et il n'est pas spécialisé dans un produit bancaire euh, vraiment à fond la caisse. Enfin, c'est souvent le cas. Hein. Parfois, il y, a, il y a des banquiers. Euh, par exemple Belfus ou Epion, où là ils ont vraiment divisé leur, 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 leur truc par département si on veut et donc il y en a un euh, qui euh, ne s'occupe que euh, des crédits mais euh, je trouve que c'est assez rare, en général ils font, ils ont plusieurs casquettes et donc euh, ben, pour terminer sur les banquiers, ben, la, combat, la combativité va dépendre, c'est vraiment à géométrie variable alors, alors là depuis euh, que je fais de l'immobilier depuis plus de 4 ans euh, j'ai tout vu, j'ai tout vu et souvent c'est pas dans le bon sens, malheureusement, c'est souvent des gens euh, qui n'en touchent pas une euh, et qui sont vraiment, euh, voilà, on sent que c'est pas un truc, euh, allez comment dire, on sent que c'est pas euh, le, le, le truc où ils sont le plus experts, voilà, euh, contrairement par exemple où je dis encore une fois à Belfus, à, à Wepion, euh, allez-y, foncez si vous cherchez un crédit. Avec Jean-François, où là, euh, bah, ils ont vraiment divisé ça en silos. Et lui, il fait que les crédits. Et lui, il est vraiment, euh, il est vraiment au top du top. Mais dans la majorité euh, des, des des banques où j'ai pu aller, c'était euh, un produit parmi d'autres, et euh, ils y connaissaient sans euh, plus. Euh, et donc, on sentait bien que euh, bon, euh, remettre mon destin de mon de mon projet immobilier dans les mains de ces gens-là, j'étais pas chaud. Et donc, euh, voilà pour les banquiers. Donc, euh, c'est 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 ça un peu un peu l'idée. Donc, c'est surtout des crédits classiques. Et euh, ils vont surtout euh, si tu as un bon profil. Je vais dire ça comme ça. Si tu as vraiment un bon profil, c'est-à-dire que tu as euh, du cash que tu as une bonne capacité d'emprunt, je trouve que les banques, c'est super. Franchement, c'est super, ça vaut le coup d'aller les faire, et même si tu as un profil difficile, ça vaut le coup d'aller les faire, j'en parlerai tantôt. Mais à côté d'eux, à côté du banquier, nous avons le courtier en crédit hypothécaire. Alors, j'ai pu remarquer qu'il y a deux types de courtiers, voilà, dans, dans ma carrière, et qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont employés. Et donc, euh, ben là, je, re, je reprends le même écueil que nous avons avec les banquiers. Ils sont employés, ils font un crédit, euh, ils font un crédit ou pas, ça ne change rien à leur vie, ils auront leur salaire. Mais la majorité des courtiers, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup dans le club, ben, ils sont euh, indépendants. Et euh, tu ne le sais peut-être pas, mais un courtier, en fait, il est payé et il mange en fait. Donc, euh, il, vit, il, il vit, il survit euh, chaque mois. Parce que il fait des crédits hypothécaires, parce qu'en fait il est payé à la commission. Voilà, moi je le savais pas au tout début, et donc euh, c'est très important de, 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 moi je trouve de, 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 de trouver des, des courtiers qui sont indépendants, parce que tu sais que si le mec il se bouge pas un peu les fesses, et eh ben, euh, ben il risque d'avoir des problèmes financiers. Et donc il y a je suis désolé, il y a quand même un côté euh, combatif, euh, il y a une combativité qui est beaucoup plus importante parce que eux, s'ils font pas ton crédit et s'ils font euh, s'ils ont une attitude assez passive avec les, les crédits qu'ils demandent, eh ben euh, ils ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent à la fin du mois et c'est assez problématique et donc, ils sont payés à la commission. En fait, ils sont payés à 50% à la libération du crédit. Ils prennent un pourcentage sur le montant total du crédit. Donc, plus le crédit est important, plus ils gagnent. Et ils ont 50% directement et 50%, il me semble, dans les deux ans. Euh, voilà, c'est arbitraire, c'est comme ça. Et, euh, et ça marche un peu comme ça. Et donc, bien évidemment, ben, il est motivé. Il est très motivé, le courtier indépendant, à aller chercher ton crédit. Alors, les courtiers, euh, ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils ont accès à des banques que toi tu n'as pas accès c'est ce qu'on appelle on va appeler ça des banques d'investissement des banques d'investisseurs en fait c'est souvent des filiales des banques classiques par exemple il y a Elantis qui est la filiale de Belfus il y a Record Bank il y a Crefima qui est une filiale de Bipost et il y en a quand même quelques-unes comme ça et ces banques-là toi euh, petit euh, Kidam Lambda euh, comme moi ben, tu ne sais pas y avoir accès c'est des banques vraiment spécialisées avec des, des crédits d'investisseurs. Et donc, ces banques-là proposent des choses que les banques traditionnelles, que j'ai parlé juste avant, ne te proposeront jamais. Et donc, dans c'est dans ces, ces des crédits spécifiques. Euh, on va appeler ça euh, crédit euh, bullet, terme fixe. Euh, dis-moi justement, dis-moi en commentaire, euh, voilà si, si tu m'écoutes sur, sur YouTube, dis-moi un peu si ça t'intéresserait qu'on fasse venir un de ces quatre, un, un courtier, qui explique un peu euh, comment ça marche euh, Comment ça marche ces crédits-là, ces crédits terme fixe, ces crédits d'investisseurs et quels sont les avantages et désavantages Et donc forcément, euh, moi j'aime beaucoup ces crédits-là. Mes deux premiers crédits, c'était les crédits euh, bullet, terme fixe, euh, parce que c'est des crédits où on paye euh, majoritairement des intérêts. Et donc c'est quoi l'avantage de ça Ça c'est le désavantage, bien évidemment. Mais l'avantage, c'est que ton, ta mensualité... Euh, chaque mois est beaucoup beaucoup plus basse qu'un crédit classique et donc en tant que dans une logique d'investisseur c'est vraiment ce qu'on cherche et donc euh, ils ont accès à cette banque là donc ça c'est vraiment génial ils sont beaucoup plus créatifs pour obtenir du 100 110 125 euh, je vais pas dévoiler ça ici mais il euh, y en a qui sont vraiment très créatifs. Ça, c'est plutôt des choses qu'on qu qu explique dans, dans nos ateliers privés. Mais donc, ils ont vraiment une créativité euh, ben, supérieure aux banquiers traditionnels. On va dire ça comme ça. Et donc, si tu as un profil parfois un peu plus difficile où il faut un peu plus se combattre, un peu plus complexe, euh, clairement, euh, il faut que tu te fasses accompagner par un courtier. En tout cas, que tu, 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 tu fasses ce choc là de faire, un, de, de faire appel à un courtier. Et donc, le courtier aussi, il faut savoir un truc, euh, il fait pas une banque. Et ça, c'est très important. Toi, quand tu vas aller chez un banquier, bah, tu vas chez Belfus, bah, tu vas avoir les conditions de Belfus. Bah, le banquier, lui, il va jongler avec 10, 15 banques différentes. Et en fait, il connaît toutes les banques, euh, ont des critères d'acceptation. Voilà, c'est comme ça. Euh, chez, par exemple, chez CBC, une finance par les travaux à hauteur de 100%, c'est 75%. Voilà. Pff, je ne sais pas pourquoi, c'est dans leur, dans leur truc. Euh, voilà, ils m'ont déjà expliqué, j'ai toujours trouvé ça un peu, un peu foireux comme explication. Mais c'est arbitraire, c'est comme ça. Bah, tu te doutes bien que le courtier si tu veux faire des travaux, bah il va effectuer les financer à 100 il va pas te faire perdre du temps et aller chez CBC parce que lui il le sait. Et en fait chaque banque comme ça a des particularités, il y en a qui euh, qui retiennent par exemple les, les loyers en Airbnb. Euh, en courte durée, bah forcément, si pour mon profil, je prends mon exemple, il connaît les banques qui font ça. Il y en a peut-être deux, trois sur le marché belge. Bah il va aller vers celle-là parce que ça va améliorer mon, mon, mon dossier. Tu vois, si toi tu as XYZ, euh, bah, je sais pas, carte en main, bah il va jouer avec les cartes que tu as en main. Et ça, c'est un gain de temps, de clarté. C'est son boulot. Chaque mois, il est mis au courant des dernières modifications de chaque banque. Et donc, euh, parfois, c'est des, des trucs hein, qui changent chaque mois. Euh, moi euh, je prends l'exemple ici en 2022 à 3 mois près euh, ben on reconnaissait mes revenus Airbnb pour un crédit que j'avais dû faire tu vois j'ai galéré pour avoir un crédit alors que trois mois plus tard euh, la banque a changé et son fusil d'épaule, mais moi je ne le sais pas, mais le courtier bien évidemment il est au courant et ils acceptaient le revenu Airbnb tu vois. Mais moi je me suis pas dit ok ils ont changé, ben prochain courtier, prochain crédit je le fais. Non je l'ai appris par hasard, le ben, courtier il le sait, il est au courant de ces changements là et donc en fonction de ton profil il va aller vers la banque qui te convient. Et ça c'est quand même super super sympa parce que ça va maximiser à fond tes chances de réussite. Et alors, bien évidemment, euh, comme dans les banquiers, euh, je suis désolé, mais comme dans toutes les professions qui existent au monde, il bah, y a des bons et il y a des moins bons. C'est pas parce que tu fais un courtier et qu'il te, il te ferme la porte au nez qu'il faut il faut, euh, faut s'arrêter. J'avais fait un, un podcast là-dessus euh, qui s'appelle, euh, je pense que l'épisode 36-37, comment obtenir son crédit à 100% de chance. Ben, J'en avais parlé, de, ben, parfois il faut en faire plusieurs, Ben, voilà. effectivement, il y a des bons courtiers, il y a des moins bons courtiers et, euh, et bon voilà. Mmh. Je bois un petit coup de thé. Et alors, la question, maintenant que tu as un peu vu un, 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 un on va dire, un, une vue d'ensemble du courtier, du banquier, le portrait que j'ai dépeint du banquier va peut-être te paraître un peu négatif. Et donc, la question que, que j'ai envie d'aborder ici, c'est le courtier est-il forcément le meilleur choix pour toi une question qu'on pourrait penser évidente, après ce que je viens de dire. Eh ben non, pas spécialement. En fait, le bon partenaire, et ça, je suis désolé, hein, les amis, mais il euh, faut un peu redescendre d'un étage, à moins que vous ayez un profil vraiment euh, parfait, perfect, on va dire parfait, c'est-à-dire euh, vous mettez les 20%, vous avez une grosse capacité d'emprunt, ce qui arrive euh, quasi jamais. Si vous n'avez pas ce profil de parfait, parfait. Euh, en fait le bon partenaire au niveau crédit c'est celui qui va vous accorder ne fût-ce qu'un crédit. <rire> voilà. Donc euh, voilà. Euh, parfois les gens se disent oui, mais moi je vais aller voilà, euh, j'espère avoir plusieurs propositions des banques. Euh, non non, si tu as une bonne proposition qui colle à ce que tu cherches, prends-la euh, parce que c'est rare d'avoir euh, cinq propositions différentes qui correspondent à ce que tu cherches. Donc le bon partenaire c'est celui qui va obtenir qui va bien évidemment t'obtenir un crédit, ça c'est la première des choses à avoir ici. Et alors moi, je vais te donner mon expérience personnelle. Et pour que tu, que tu vois un peu une, une idée, moi, mes deux premiers crédits que j'ai réalisés en 2019 et 2020... C'était via un courtier. J'avais un profil super, super bancal. Vraiment, euh, voilà, j'en ai déjà parlé avec les mises en garantie. Heureusement que mes, mes parents étaient là. J'avais un profil super compliqué. Et les banques, elles m'envoyaient vraiment à la gare. C'était mort. Elles ne voulaient pas me financer. Et donc, heureusement, j'ai trouvé un courtier. À l'époque, je connaissais rien. J'ai eu la chance d'avoir, je pense, un bon courtier euh, qui s'appelle le BHE. Euh, voilà. Et euh, il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé à l'époque quand j'y connaissais rien. C'était vraiment un courtier euh, d'expérience. Donc, euh, bah donc voilà, très, très content euh, de ça. Et puis, euh, mais avec des conditions euh, vraiment spécifiques, hein, vraiment, euh, j'avais eu ici un crédit investisseur, crédit bullet, euh, voilà, terme fixe et euh, on avait dû mettre une garantie. Donc, c'était des dossiers très compliqués. Le troisième dossier, dans, en 2022, par exemple, j'ai été chez euh, dans une banque, dans une banque, voilà, euh, c'était, j'avais les meilleures conditions dans une banque. Euh, tu vois, c'est ça que je dis, si tu as un bon profil, les banques souvent vont apporter des meilleures conditions que les courtiers Si tu as un profil, on va dire, euh, moyen, les courtiers vont savoir te trouver des choses que les banquiers ne vont rien pouvoir faire Et donc c'est ça, c'est un juste milieu entre les deux Et donc ce que j'aime bien dire, moi, c'est euh, c'est d'aller chez les deux d'aller chez les deux et je clôturerai là-dessus ma, ma ma conclusion de ce petit épisode et donc pour terminer moi mon, mon quatrième mon quatrième dossier mon quatrième projet ben en fait j'ai été aussi chez une banque tu vois chez une banque mais via un courtier donc c'est un peu un peu hybride ici mais voilà le courtier m'a conseillé cette banque là et euh, pour pour mon profil qui était euh, super euh, avec des super conditions par rapport aux, aux autres banques et donc euh, voilà tu vois par exemple là ici le courtier a battu à plate couture toutes les autres banques j'ai eu du trois 3,45. Euh, 3,45. Donc, euh, à l'heure je tourne ce podcast, on est le 26 euh, juillet euh, 2023. J'ai eu du 3,45, alors que les autres banques euh, étaient plutôt... Les banquiers, traditionnels, étaient à du 3,94.0. Donc, ça fait une sacrée différence, là, en, en termes de, de, de mensualité chaque mois. Et donc, euh, donc, tu vois, voilà, deux fois via un courtier, une fois via une banque, une fois via une banque, mais euh, grâce à un courtier... Donc, pour moi, lequel est le bon Il faut faire les deux. Et donc, c'est ça que, que je terminerai là-dessus. Il y a un dernier, dernier truc hein, très important à comprendre, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, comment ça marche Ce pas les mêmes pratiques, elles sont même pour moi opposées, que ce soit via un banquier ou via un courtier. Un courtier, tu vas avoir une chance. Voilà, C'est ça qu'on va, on va, va résumer ça comme ça. Un courtier, tu vas avoir un shot et il va falloir bien le tirer. C'est-à-dire que quand tu bosses avec un courtier, on ne bosse qu'avec un seul courtier. Et donc, il faut prendre le meilleur du meilleur. Pourquoi Je vais essayer de te faire une métaphore. En fait, euh, un courtier, il va introduire ton dossier dans plusieurs banques. Okay et quand ton dossier est introduit, eh ben, euh, il, est, euh, il est dans, dans la database de, de, des différentes banques, on l'a compris. Mais si quelqu'un repasse derrière et refait, refait une nouvelle introduction... Ben, cette deuxième personne, donc ce deuxième courtier-là, va être grillé. Et ça va envoyer surtout un message très négatif à la banque, en mode... Elle va se dire, mais pourquoi ce mec fait appel à deux courtiers et introduit deux fois le même dossier Soit c'est un amateur ou soit il euh, y a un truc louche. Donc, tu vois, en fait, euh, travailler avec plusieurs courtiers, c'est se griller soi-même. Et en plus de ça, les, les courtiers, ben euh, comme dans toute relation professionnelle, il y a la confiance, Ben lui, il va le voir directement que euh, bah, tu as déjà introduit un dossier avec un... Je parle du deuxième courtier. Euh, il, va, il va voir directement que tu as déjà introduit un dossier avec, le, avec un premier courtier et il va se dire mais euh, il se fout de ma gueule, celui-là, euh, il, il me fait travailler pour rien parce que de toute façon, c'est le premier qui a introduit le dossier qui euh, a le, la primauté. On va dire ça comme ça. Tu comprends Et donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument choisir directement le bon courtier. Tu ne peux pas faire un courtier à euh, introduire euh, trois, 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 euh, trois dossiers avec trois courtiers différents parce que c'est le premier qui va gagner c'est le premier qui va pouvoir défendre en fait dans les, dans les faits hein, comment ça se passe c'est le premier qui va pouvoir défendre ton dossier vis-à-vis -vis du siège et c'est là que tout va se jouer si le courtier est excellent bon ou moyen voire même médiocre c'est là que la différence va faire mais donc imaginons que tu prends un premier courtier et bah, pas de chance c'est un courtier médiocre et qu'après tu passes avec un courtier qui est excellent voire extraordinaire eh ben le courtier extraordinaire malheureusement pourra rien faire parce que tu auras t déjà grillé tes cartouches avec un courtier médiocre. Donc je t'en conjure, prends le meilleur courtier possible et imaginable et ça c'est une de nos plus-values dans notre écosystème le club pour nos clients VIP, on travaille avec l'un des meilleurs courtiers. Pour moi c'est le meilleur courtier euh, qui existe en Belgique et donc ben là, ils il partent directement avec le meilleur du meilleur et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est le fonctionnement des courtiers qui est à l'opposé du fonctionnement des banques parce que les banques, là, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, vu que ben, c'est chaque banque différente, là, tu vas pouvoir faire les démarches en même temps, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Tu vas pouvoir aller dans la, toutes les grandes banques, que je il ben, y en a plein, il y en a au moins une dizaine. Et donc là, ce que je t'invite à faire, par contre, c'est toutes les faire. Toutes les faire donc Belfius ING, BNP, BNP, CBC, CPH, la TrioDos, il y en a, il y en a pas mal. Et donc là, je t'invite à toutes les faire systématiquement. Pourquoi Parce que là, ben, chaque banque euh, est différente et chaque banque a ses, a ses propres, a ses propres méthodologies. Alors si bien évidemment le courtier te dit, ben moi je vais introduire le dossier chez AXA, mais AXA c'est encore, c'est encore même chose. AXA c'est plutôt une filiale euh, qui est accessible uniquement par les, par les courtiers, donc c'est, c'est différent. Ouais. Donc voilà, les, les banquiers, les, les courtiers vont rarement travailler avec les grosses banques principales, les, les, les banques de, de, de front, on va les appeler comme ça. Et donc là, tu peux vraiment aller, aller dans toutes les banques différentes, vraiment, fais-les toutes. Et je te dirais même encore plus, introduis les dossiers. Et si tu vois par exemple que, je vais donner l'exemple de euh, Crélan, parce que ça m'est arrivé moi récemment, Crélan, à, à, moi j'avais été à, à, à Wavre. Eh ben, en fait, mon dossier, il s'avérait qu'il ne passait pas. Voilà. Avec, avec mes, mes caractéristiques, tac, 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 ça ne passait pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai été faire? Là, ben, le mec n'a même pas dit oui, non, on va introduire le dossier ou je sais pas quoi. J'ai été chez euh, Crélan à, euh, à Bourrin à Beaurent-Dinan. Euh, et en fait, là, euh, lui, il a été d'accord d'introduire le dossier. Et donc, le dossier a été plus loin et il a été accepté. C'était en 2022. Et donc, tu vois ici, qu'est-ce que je veux mettre en lumière C'est que même si on te donne un premier refus, euh, dans une banque, par exemple, euh, de Belfus, je sais pas, euh, à, à, à Liège, n'hésite ben, pas à changer de région. Euh, parce, pourquoi Parce qu'il y a quand même une certaine euh, latitude des directeurs d'agence et donc ça reste quand même pour les dossiers, on va dire, en dessous de 500 000 euros, ce qui est probablement ton cas, vu que tu, si tu démarres. Et donc là, ça vaut vraiment le coup de changer de région. Et de, donc tu peux alors là aller très très loin. Tu peux par exemple faire trois agences Belfus, une dans le Brabant-Wallon, une à Namur et une à Charleroi. Et puis tu peux en faire trois à CBC, même chose. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup, hein, on est d'accord. Mais moi, je te, ce que je te conseille déjà, c'est d'aller voir dans ta région toutes les banques différentes possibles et imaginables, voire même te déplacer un peu. Et, euh, et en plus de combiner ça avec le courtier qui, lui, va travailler avec des banques d'investissement. Là, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, je terminerai là-dessus mon épisode. Quel, que faut-il choisir, courtier ou banquier ben, le partenaire simplement qui te filera un crédit. <rire> voilà, c'est celui-là qu'il faut choisir. Et donc, euh, moi, je fais toujours la même démarche. Je passe par le courtier VIP du club, là, le, le meilleur courtier de Belgique. Et puis, ben, je fais quand même le tour des banques. Voilà. Là, ici, je prends mon dernier crédit. Ben, en fait, j'ai fait euh, toutes les grosses banques. On m'a euh, proposé euh, trois crédits différents dans les grosses banques et euh, le, le courtier, euh, lui euh, avec euh, Best bah, via AXA, via sa, sa la, la filiale AXA euh, a réussi à euh, à m'obtenir un crédit supérieur aux banques. Mais parfois c'est pas le cas. Parfois tu vois en 2022, bah il a pas réussi à obtenir à m'obtenir un crédit et euh, c'est une banque qui me l'a financé. Donc euh, les deux sont vraiment euh, à utiliser en, en en âme et conscience. Pour moi il n'y a pas de raison de 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 ne pas faire les deux. Donc pour maximiser ses chances d'obtenir un crédit. Donc voilà. J'espère que ça t'a donné plus de clarté. Sur courtier ou banquier, que faut-il choisir Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste deux choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro un sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. » Et surtout pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1€ euro avec le code PODCAST en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao, ciao